0: Herr Mehmet Kilic ist Minister des Bundes. Bei den Grünen und Sprecher für Migrations- und Integrationspolitik sowie Sprecher für Bürgeranliegen, Mitglied im Innenausschuss und Mitglied im Petitionsausschuss. Herr Minister Kielitsch, Sie haben, finde ich, eine schöne Kolumne im Migazin geschrieben. Ich darf zitieren. Der Rückzug von Heinz Fromm ist nur ein symbolisches Opfer. Der Verfassungsschutz muss regelmäßig überprüft werden, ob dort nicht der eine oder andere kleine Adolf arbeitet. Was genau meinen Sie damit?
1: Es ist ja gerade bekannt geworden, dass ein äh, Verfassungsschützer, also Mitarbeiter von äh, Verfassungsschutz von Hessen, ähm, in seinen Jugendjahren äh, kleiner Adolf hieß äh, und in seinen Wohnungen rechtsradikale Schriften bewahrt hat, 100 illegale äh, Manövermunitionen von der Bundeswehr äh, hatte und noch Haschisch besaß und diese Person trotzdem Mitarbeiter von Verfassungsschutz Hessen sein dürfte. Und danach auch noch, nachdem diese Sachen herauskam zum Regierungspräsidium Kassel wechseln dürfte. Und deshalb meine ich, dass ein Verfassungsschutz in der Lage sein muss, zumindest eigene Mitarbeiter richtig zu checken. Wenn ein Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, das zu tun, dann diese Schutz, ähm, schützt unsere Verfassung nicht, sondern uns gräbt dieser. Deshalb muss man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Verfassungsschutz regelmäßig und richtig durchchecken.
0: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Sie haben vereinzelt E-Mails erhalten, ob Ihre bohrenden Fragen in Richtung einer Verschwörungstheorie zielen würden. Von wem haben Sie denn die E-Mails erhalten?
1: Die waren wirklich sehr vereinzelt und aus der Bevölkerung und äh, auch ein bisschen, muss ich sagen, inhaltlich so rechtgesinnte Leute waren, die mich sozusagen in die Ecke drücken wollten. Aber in der breiten Mehrheit habe ich immer die richtige Unterstützung gefunden äh, und jetzt alle dem was bekannt geworden ist, merkt man schon, dass man solche Fragen nicht wenige, sondern mehr stellen nutzt. Wenn ein Verfassungsschützer plötzlich die wichtigen Akten zerschreddert, ähm, stattdessen diese an die Bundesgeneralanwaltschaft stellen und sieben Tage, nachdem diese Terrorstruktur äh, bekannt geworden ist, ähm, ist es, glaube ich, richtig, dass man mehr Fragen stellt und äh, auf die Antworten hofft. Aber die Bundesregierung mauert leider bei wichtigen Fragen
0: und da will gibt ich noch keine mal, Antworten. Da will ich noch mal fragen, ähm, ganz kurz vorher noch eine Frage: Wurden Sie bedroht in E-Mails?
1: Also direkt nicht, ähm, aber ähm, Ton ist klar. Ich war ja davor zehn Jahre lang Vorsitzender des Bundesausländerbeirates. Davor habe ich ähm, regelmäßig entweder beleidigende oder drohende E-Mails schon erhalten. Man kann sich zwar daran nicht gewöhnen, aber eine gewisse Gewöhnungseffekt kommt von sich allein.
0: Sie haben die Bundesregierung gefragt, ob Andreas T. alias Kleiner Adolf noch im RP Kassel arbeitet. Was war die Antwort?
1: Die Bundesregierung hat gesagt, dass Antwort auf diese Frage die laufende Verfahren gefährden würde. Ich ging davon aus, dass gegen Herrn T. ein Verfahren läuft. Aber erst letzte Woche habe ich erfahren, dass gegen ihn kein Verfahren läuft. Und so eine Antwort hätte auch gar keine andere Verfahren auch gefährdet, weil in öffentlichen Ausschusssitzungen auch diese Sprache kam. Und deshalb muss ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung unnötig mauert und versucht, hier möglichst keine Informationen rauszugeben.
0: Bei der Ermordung von Halit Yozgat war Andreas T. am Tatort, Sie haben es selber eben genannt, oder gesagt, neben vier legalen, großkalibrigen Waffen, so schreiben Sie es auch, wurden noch 100 illegale Manöverpatronen der Bundeswehr, mehrere selbst äh, geschriebene verfassungsfeindliche Texte und Haschisch bei ihm gefunden. Dann äh, nahm er seine Tätigkeit im RP Kassel auf. Ich glaube, würde das in meinem Führungszeugnis stehen, würde ich jetzt nicht hier stehen und mit Ihnen sprechen. Wie kann sowas denn sein?
1: Das frage ich mich auch, ob das die dann geeigneten Voraussetzungen sind, in einem Verfassungsschutz zu arbeiten. Ob Personal so ausgewählt wird. Ich habe in einer Plenardebatte auch mündlich die Frage gestellt und gesagt, ich kann es mittlerweile verstehen, dass Verfassungsschutzämter keine äh, gute Informationen äh, über Rechtsradikalen besitzen, aber die sollten mindestens über ihre eigenen Mitarbeiter Informationen besitzen. Ich habe auch dann harmlose Frage gestellt, ob es bekannt ist, wie viel Prozent der Verfassungsschützer gleichzeitig äh, beim äh, Schützenvereinen organisiert sind. Selbst diese Informationen kann man nicht holen. Äh, ich finde es ähm, äh, beschämend äh, für, eine, für einen Rechtsstaat dass man auf diese Fragen keine Antworten bekommen kann und womöglich auch der Rechtsstaat diese Antworten nicht hat. Das ist unverantwortlich. Das müssen wir dringend ändern. Und ähm, es ist auch beschämend, dass ähm, Landeskriminalamt die V-Leute nicht äh, vernehmen könnte, mit denen Herr T. 45 Minuten vor der Ermordung von Herrn Josga telefoniert hatte und 15 Minuten nach der Ermordung von Herrn Josga telefonieren konnte, und die Verfassungsschützer haben gesagt, es reicht nicht mal dann aus, wenn man neben einem Verfassungsschützer ein Leiche liegt. Selbst dann kann man diese Verfassungsschützer oder V-Leute nicht vernehmen. Und diese Verhaltensweise wurde auch von damaligen Innenminister Herr Bouffier auch unterstützt. Und ja. das finde ich auch beschämend.
0: Ja, warum wurde er damals vom Landesverfassungsschutz der Polizei? Die haben sich ja geweigert, Herr T. zu vernehmen. Und die hatten ja Rückendeckung von Volker Bouvier. Warum wurde sich da geweigert, ihn zu vernehmen?
1: Ähm, das ist eine wichtige Frage aus meiner Sicht, zu der ich auch keine Antwort habe. Aber ich bin jurist genug, äh, zu sagen, ich spekuliere nicht. Ich kann nur tatsachengestützte Behauptungen in die Welt setzen. Das ist mein Prinzip. Und ich sage, es ist tatsachengestützt, dass dieser Verfassungsschützer damals von, ähm, selbst vom äh, Landesinnenminister Bouffier äh, geschützt wurde. Und Landesverfassungsschutz hat sich über die Gesetzen gestellt und die benehmen sich wie die Gesetzeslose in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat kann es nicht sein, dass die Behörden sich nicht an Recht und Gesetz halten. Das ist unmöglich. Wir wollen Rechtszustand wiederherstellen, die Verfassungsämter wieder kontrollierbar gestalten. Das ist unser
0: Anspruch. Ich darf noch einmal zitieren, letzte Frage. Spätestens ab jetzt muss das komplette Amt regelmäßig überprüft werden, ob dort nicht der eine oder andere kleine Adolf arbeitet, der unsere Verfassung gefährdet, statt sie zu schützen. Da liegt sicher noch einiges im Argen. Zitat Ende. Aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass jetzt alles gut wird, weil dunkle Löcher gibt es viele, gerade in der Nacht. Fukushima fährt übrigens gerade die Reaktoren wieder hoch. Die haben ja auch nicht wirklich daraus gelernt.
1: Das stimmt. Die Menschen lernen von Unheil nicht unbedingt Richtiges und schauen nicht dann verbessernd nach vorne. Aber wir müssen trotzdem daran arbeiten, dass die wichtigen Institutionen nicht beschädigt werden, sondern richtig arbeiten können. Ich habe nie ähm, die Wichtigkeit Verfassungsschutzämter in Frage gestellt. Aber solange sie richtig funktionieren und nicht mit richtigem Personal besetzt sind, ähm, in solchen Ämtern sollen nur die Beamten und Beamten arbeiten, die mit beiden Füßen auf der freiheitlich demokratische Grundordnung unseres Landes, unseres Grundgesetzes stehen, nicht irgendwie Affinitäten, die in eine oder andere Richtung haben und scharfer Hund in eine bestimmte Richtung sind. Die sind die falschen Geschichten und ein Rechtsstaat darf auch keine Leute als V-Leute beschäftigen, die einfach rechtsradikal weiterhin tätig sind. Das geht nicht in einer Demokratie. Das werden wir auch, Richtig rücken. Ich bin sehr hoffnungsvoll. Wir werden nicht nachlassen.
0: Hand aufs Herz. Glauben Sie wirklich, da wird sich was ändern?
1: Äh, wissen Sie, ich bin ein Immigrant äh, und äh, erlebte Geschichte sagt mir, du darfst nicht so viele Hoffnung haben, dass viele Dinge sich gut ändern kann. Aber meine Eigenschaft Immigrant sagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt auch ein türkisches Sprichwort, das sagt, Hoffnung ist das Brot der Armen. Ich, Mehmet, ich. Ich heiße Mehmet und ich werde meine Hoffnung nie aufgeben.
0: Ein User schreibt zu ihrem Artikel, regelmäßige Gesinnungsaudits sollten in sämtlichen staatlichen Institutionen stattfinden, BKA inklusive. Das ist Deutschland seiner Geschichte und seinen friedfertigen Bürgern nach aktuellem Kenntnisstand mehr als schuldig.
1: Äh <lacht> Sicherlich. Die Gewaltenteilung heißt auch, dass die Gewalten sich gegenseitig kontrollieren. Das gilt auch für Abgeordnete, für Parlament, auch für andere Institutionen. In der Tat, die demokratischen Strukturen müssen sich rechtsstaatlich gegenseitig kontrollieren und unterstützen. Das ist wichtig. In einer Demokratie vertraue ich auch, auf unsere Justiz und freier Presse. Solange wir diese dritte Kraft, äh, vierte Kraft Presse haben, bin ich hoffnungsvoll.
0: Herr Kilitsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.